0: El 16 de julio del presente año 2023, el mundo perdió a una de sus más grandes representantes, Sinead O'Connor, la cantante irlandesa, la cual murió a sus 56 años de edad. La cantante, compositora y activista política fue ampliamente reconocida por canciones tan icónicas como Nothing Compares to You, The Emperor New Clothes, Mandinka o You Made Me the Thief of Your Heart, entre otras muchas más, así como por el impacto social y cultural de su vida y obra como artista. Ella fue recordada por muchos amantes de la música alrededor del mundo y, por supuesto, también en México. Pero años antes de que ella partiera de este mundo, hubo una ocasión muy especial en la que la artista descubrió que México es como dicen que es el país donde nada es imposible. O hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy Sanir O'Connor en México, entre vinilos y rock. El tesoro, inesperado. La artista Zaini O'Connor, ganadora de distintos premios a nivel mundial en una carrera que se extendió por más de 40 años, visitaría por una sola ocasión al país de los hijos del sol en 1993. No obstante, esta visita quedaría marcada en su memoria para siempre, pues ella decidió explorar sitios que no necesariamente serán atractivos turísticos para un artista de su calibre. Uno de estos lugares fue el Tianguis del Chopo, el cual está ubicado en la Ciudad de México y está considerado como el mercado marroquero de la capital del país. Este tianguis cultural, el cual tiene ya más de cuatro décadas de haberse establecido y que fue declarado recientemente como patrimonio inmaterial de la Ciudad de México, aún hasta la actualidad se puede encontrar en él todo tipo de cosas, tales como discos, películas, vinilos, ropa, partituras y mil referencias más a uno de los movimientos contraculturales más apreciados en el mundo, la música rock y alternativa, entre otros géneros. Y si bien no existen registros oficiales que sitúen a la artista irlandesa en este sitio, hubo varios testigos que confirman haberla visto en este lugar. Presuntamente todo ocurrió cuando en el año de 1993 O'Connor vino al país acompañado a su entonces novio, el también músico-compositor Perry Gabriel, el cual estaba de gira en nuestro país y que había incluido a Sainid como vocalista en alguna de sus canciones. O'Connor aprovechó su visita a México para explorar este famoso tianguis. Sainid no había acudido sola sino que habría contado con la compañía de José Luis Paredes despacho, en aquel entonces paterista de la maldita vecindad, el cual le daría un pequeño recorrido por la Ciudad de México. En un inicio, cuando la joven cantante irlandesa vio que lo único original en ese tianguis era quizá el espíritu rockero, se quejó de ver que todo ahí era en formato pirata. No obstante, su acompañante le hizo saber que en nuestro país era muy complicado conseguir material de rock, y en el chopo encontrabas todo lo relacionado al alternativo, Recordemos que México, en aquel entonces, apenas comenzaba a abrirse ampliamente al extranjero. Después de décadas donde orbitamos entre un socialismo de Estado y un capitalismo a medias controlado por el gobierno. Donde el gobierno, a través de la única empresa de medios en aquel momento en el país, Televisa, en lo que era una especie de amaciato social, ejercía su influencia para prácticamente decirnos qué pensar, qué comer, qué vestir e incluso qué escuchar. En aquella ocasión, en El Chopo, todo parecía transcurrir con normalidad. Nadie pareció reconocer a la cantante, excepto una sola persona. Un tímido joven que se quedó helado. No podía creer a sus ojos. ¿Será ella? Se preguntó a sí mismo. Sí, es ella. Por lo que el joven, ni tardo ni perezoso, se atrevió a abordarla y a solicitarle un autógrafo en la portada de una de las grabaciones del artista. Pero, por supuesto, no en cualquier grabación, sino en una copia pirata. Faltaba más. Porque solo en nuestro país se nos puede ocurrir que un artista nos firme un autógrafo en una copia pirata de su obra. Dejaría de ser México si fuese lo contrario. Además, pues si no hay de otra, ahí está. Pero el artista, en lugar de molestarse o mandarlo a volar por andar de bucanero, y peor aún, con su propia obra, amablemente accedió a firmarle. Pero cuando estaba haciéndolo, sus ojos se abrieron de alegría, pues no podía creerlo. Esa copia pirata era el audio de su actuación en el homenaje a Bob Dylan un año antes, en 1992, el cual se llevó a cabo en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y donde fue abucheada públicamente. La razón de esto fue debido a varias controversias. Una de las más conocidas fue justamente cuando rompió una fotografía de aquel entonces Papa Juan Pablo II en el programa Saturday Night Live transmitido en vivo en los Estados Unidos ello como en protesta contra el encubrimiento a la pederastía en la iglesia católica. Esta protesta pública fue hecha años antes de que estallaran los escándalos mundiales de abuso carnal infantil por parte de un gran número de sacerdotes de esta fe religiosa. Mucha gente en aquel entonces se enfureció con ella, calificándola de satánica, boicoteando sus presentaciones y la radio y la televisión se rehusaron a transmitir su material. La venta de sus obras se desplomó y prácticamente desde ese momento su carrera musical se vino a pique. Pero a alguien, no se sabe quién, grabaría este evento en el Madison Square Garden. El audio, de alguna forma, había encontrado su camino hacia el corazón de la República Mexicana. Sainid había buscado incansablemente esta grabación por meses, no pudiendo encontrarlo en ninguna otra parte del mundo, ni en Europa, ni en Asia. Pero bueno, esta estaba en México, país de magia, donde si no se encuentra algo, se consigue, se copia o simplemente se inventa. La cantante, al percatarse de que esta era la tan preciada grabación que tanto había buscado, le compró al fan esta copia, pues para ella representaba una parte fundamental de su vida, cuando fue la única artista del medio que se atrevió a denunciar valientemente al mal de frente, aun cuando esto le costó fama y dinero. Se sabe que la cantante irlandesa tenía contemplado regresar a México en el año 2012 para participar en un evento artístico que se llevaría a cabo en Tajín pero canceló de último momento su visita por cuestiones de salud, entre ellas el estrés y la depresión por distintas razones personales, y las cuales fueron mermando su salud mental y que tan solo fueron exacerbadas por el fallecimiento de su hijo, el cual se había quitado la vida. Esto último le cobró factura, muriendo tan solo un año y medio después. Incluso ella había mencionado que ya no había nada más por qué cantar ni por qué vivir. No obstante, aunque sea por un momento fugaz que se ha quedado detenido en el tiempo, Zainiz sonrió alegremente a nuestro país, gracias a un joven mexicano que con su solicitud de un autógrafo le recordó a ella el por qué había luchado. Una lucha la cual a la postre, y a pesar de todo sufrimiento personal para ella, probaría a ser justa. En esta sencillísima cápsula conocimos de esta curiosa anécdota que le sucedió a la cantante irlandesa Sainir O'Connor mientras visitaba nuestro país, y la cual nos deja varias lecciones. La primera de ellas es que, por supuesto, todo es posible en esta tierra de los hijos del sol. Nuestro país, indiscutiblemente, es un universo en sí mismo, donde la magia es cosa de todos los días, y quienes vivimos en esta bendita tierra o quienes la han visitado podrán dar fe de ello. Este es el lugar de los sueños aunque en ocasiones hay algunas personas causando pesadillas al resto del país. En segundo lugar, esta anécdota nos deja un poderoso mensaje, quizá el más importante, y es que a menudo encontramos lo que necesitamos cuando menos lo esperamos, incluso en los lugares o situaciones más insospechados. Si O'Connor no hubiera salido de la rutina y hubiese cerrado su mente a la idea de ir a explorar ese tianguis debido a algún prejuicio sobre la piratería, ella no hubiese encontrado tan apreciado material personal. A menudo existen tesoros ocultos donde menos lo esperamos. El hacer algo distinto, el ir a un lugar diferente, puede parecernos incómodo, pero en realidad no hay peor enemigo del progreso de la humanidad que la comodidad complaciente, pues ésta ahoga la creatividad, la innovación y, por consecuencia, el crecimiento. El ir en busca de algo nuevo, el hacer algo que nos incomoda, se convierte entonces en un acto de rebeldía contra la monotonía y lo previsible ya que la verdadera esencia de la existencia se revela ante nosotros cuando nos atrevemos a explorar lo impredecible. Al liberarnos de aquello a lo que estamos acostumbrados, abrimos las puertas a la sorpresa, la autenticidad y la posibilidad de transformar nuestro viaje personal, pues es cuando nos encontramos frente a frente con quienes somos en realidad, pues nadie se conoce a sí mismo excepto cuando sale de su zona de confort. Haz un nuevo pasatiempo. Viaja a un lugar nuevo. Camina por una ruta distinta a la que usualmente tomas conoce gente nueva, haz algo que siempre has querido hacer, no importa lo que elijas, sal y explora el mundo. La vida es tan corta y se nos va tan rápido en un abrir y cerrar de ojos que no le echemos por la borda haciendo la misma rutina de todos los días. A menudo un viaje no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar aquellos que ya hemos recorrido pero con nuevos ojos. Y aún si es incómodo, atrevamos a dejar de mirar el mundo con los ojos de la rutina, y les aseguro que descubriremos un universo de posibilidades inexploradas, pues salir de la comodidad es como abrir las cortinas de nuestra existencia y permitir que la luz del cambio y por ende del progreso iluminen cada rincón de nuestra alma.